0: Seid heute neu bei Kammern Rossi Numbers die Storytelling-Episoden und passend dazu unser Superhelden-Intro. Ich gebe ja gern zu, dass das Intro ein bisschen lang ist, ähm, aber das liegt daran, dass von allen Stories Superheldengeschichten meine Lieblingsgeschichten sind. Und wenn ich die Chance schon mal habe, möchte ich hier auch den richtigen Spirit in den Podcast bringen. Ähm, vielleicht wird es noch kürzer im Laufe der Zeit mal sehen. Im Moment gefällt es mir noch so wie es ist und ähm, ich hoffe euch auch. Jetzt aber in Medias Res. Worum geht's heute? Die Headline ist ein bisschen kryptisch, Story CO, so soll es ausgesprochen werden, haben wir selber erfunden. Storytelling und digitale Transformation. Ähm, ja, was ist das Thema? Story CO ist unser Innovationsframework, mit dem wir ähm, bessere Geschichten erfinden wollen für unsere Kunden oder auch teilweise für uns selber. Es ist gedacht als eine Bedienungsanleitung für Erzähler, die für ihr Storytelling die digitale Transformation eher als Chance sehen und nicht so sehr als Bedrohung. Denn aus unserer Sicht ist es so, dass wir die neuen Technologien, Rezeptionsgewohnheiten etc. der digitalen Transformation proaktiv nutzen müssen, damit wir auch in Zukunft Menschen erreichen und begeistern können. Wie also funktioniert modernes Erzählen im Rahmen der digitalen Transformation? Kurz zusammengefasst lautet die These, moderne Geschichten, die der digitalen Transformation Rechnung tragen wollen, müssen das Publikum begleiten, sie müssen kontextorientiert und kooperativ funktionieren und sie müssen auch eine physische Präsenz im Leben der Zielgruppen haben. Diese vier Grundanforderungen bestimmen auch den Namen des Konzeptes, Story CO. Das CO steht nämlich für die vier Eckpunkte, die ich gerade erwähnt habe. Das steht nämlich für Companion, Context, Cooperation und Corporal. Im Einzelnen Companion, eine moderne Geschichte ist wie ein Begleiter, das heißt, sie begleitet den Rezipienten überall hin, ist unausweichlich und immer dort, wo er, der Rezipient ist, oder sie natürlich. Ähm, Kontext, eine Story, reagiert auf den Kontext, den individuellen, genauso wie den ähm, medialen Kontext. Cooperation, Eine Geschichte muss natürlich eine Richtung haben, sie muss auch eine Absicht haben, aber sie muss gleichzeitig interaktiv funktionieren und auf die Inputs der Nutzer ähm, reagieren. Und Corporal, die perfekte Geschichte, findet eben nicht nur im Kopf statt, sondern sie integriert kleine oder große körperliche Reize, sei es nur das Vibrieren eines Handys oder seines stärkeren stärkere neuronale Reize zum Beispiel im ähm, VR-Bereich. Aber der Reihe nach. Kommen wir zunächst mal zum Companion. Ich habe das für mich mal ähm, übertitelt mit der Headline Die Geschichte als Verfolger. Ähm, denn ich glaube, ich kann mir den Verweis auf die üblichen Studien sparen, denn mittlerweile wissen wir doch alle, unsere Nutzer haben eigentlich viel zu wenig Zeit und sehr kurze Aufmerksamkeitszyklen. Das kann man bedauern, aber ähm, es ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir erfolgreich Geschichten erzählen wollen. Offline wie online finden wir kaum noch Menschen, ähm, die mehr als fünf Minuten ununterbrochen Zeit haben, sich mit unseren Stories auseinanderzusetzen, egal wie gut wir sie erzählen. Hinzu kommt noch, dass es kaum vorhersagbar ist, ähm, wo sie diese fünf Minuten finden, in einem, wie man so schön sagt, nomadischen oder technologisch mobilen Lebensstil, kann es morgens im Bett sein, es kann in der U-Bahn sein, auf dem Klo, egal. Wenn unsere fünf Minuten gekommen sind, dann müssen wir als Erzähler sie auf jeden Fall, auf jeden Fall nutzen. Und deshalb sollten wir eigentlich niemanden dazu zwingen, ein Stück Papier in die Hand zu nehmen oder eine bestimmte Website aufzusuchen, um unsere Geschichte zu rezipieren. Wir sollten schon da sein, wo der Nutzer ist, wo die Nutzerin ist, wenn er oder sie die Muße finden, sich uns zu widmen. Aus diesem Grund ist das Rückgrat einer modernen Geschichte eigentlich kein langer geschlossener Fließtext mehr, ähm, schon gar nicht an einem festen Veröffentlichungsort, sondern eine Kette von Impulsen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf einer Messenger-Plattform. Denn äh, genau diese virtuellen Orte suchen die Menschen doch auf, wenn sie etwas Zeit haben. Deshalb müssen wir dann dort sein. Wir müssen eine WhatsApp-Botschaft vorhalten, ein Instagram-Video, eine Facebook-Message ähm, oder ein Facebook-Update. Deshalb ist es unsere Empfehlung zurzeit, die zentrale Storyline eigentlich am besten mit Hilfe eines Messenger-Accounts zu erzählen. Alles, was ich wissen muss, um der Kerngeschichte zu folgen, sollte dort erzählt werden. Dort bin ich den Menschen und ihren Gewohnheiten am nächsten. Ich habe viele mediale Möglichkeiten. Ich kann ja auch Videos einbinden, ich kann Audio einbinden und so weiter und so fort. Und ich kann, was auch nicht ganz unwichtig ist, mich sogar hier und da noch per Push und Notifications bemerkbar machen. Und für die Besorgten unter uns auch eine Kette von Nachrichten anstelle einer Seite kann durchaus einen verständlichen ganzen Text ergeben. Dann kommen wir mal zur zweiten Dimension modernen Erzählens. Das ist der Kontext, Überschrift, der Erzähler weiß alles. Es wird nämlich eigentlich Zeit, dass wir den allwissenden Erzähler neu definieren. Der sollte nämlich nicht nur alles über die Geschichte wissen, die er gerade erzählt, sondern auch über seine Leser, seine Rezipienten und sein Publikum. Das betrifft zum einen das Individuum, das der Geschichte folgt. Die erzählte Geschichte kann durchaus, muss nicht unbedingt, aber kann, und ehrlich gesagt, das ist auch eine Empfehlung von uns, eine andere sein, je nach Alter, Geschlecht oder Lebensphase der Zielgruppe. Solche Fakten lassen sich mittlerweile relativ leicht ermitteln, genauso wie der Name jedes Individuums. Und all das sollte Einfluss haben auf die Story, die wir erzählen. Wie wir sie erzählen, wo wir sie erzählen, den Stil und die eingesetzten Medien und Plattformen. Auch deshalb mag ich Messenger so sehr als zentrales Medium für das Storytelling. Mit so ein paar einfachen Abfragen und Entscheidungsbäumen kann ich nämlich den Boden bereiten für das bestmögliche Erzählerlebnis. Ähm, mit genügend Ressourcen können es am Ende, wenn ich äh, wirklich äh, genügend Zeit, Geld und Nerven habe, unterschiedliche Geschichten sein, die ich anbiete. Ähm, aber selbst mit weniger Aufwand kann ich zum Beispiel die Frequenz und die Textlängen anpassen, die eingesetzten Medien, ihre Dauer und so weiter und so fort. Ähm, zum anderen und gleichzeitig damit zusammenhängend, erzähle ich natürlich auch im Kontext von Plattformen und ihrer medialen Besonderheiten. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Wenn ich irgendeiner Lina zum Beispiel etwas Visuelles in meiner Geschichte anbieten will, dann schicke ich sie vielleicht mit einem Link in meine Instagram-Story, deren super mediale Möglichkeiten ich dazu nutze, um sie einen Tag lang, also echte 24 Stunden, meine Protagonisten erleben zu lassen. Mit Fotos, mit Videos, mit Stickern und so weiter und so fort. Einen etwas älteren Martin hingegen schicke ich vielleicht eher auf medium.com. Mit der Chance, ein sehr traditionelles, geschriebenes Kapitel mit einer Lesezeit von sieben Minuten loszuwerden. Also kurz gefasst, moderne Geschichten ähm, beachten nicht nur den Kontext, den individuellen und den medialen, sondern auch die Zusammenhänge und Dynamiken zwischen diesen Kontexten, also zwischen Personen und Medium. Kommen wir zum nächsten Punkt, Kooperation, Corporation, wie auch immer. Es geht darum, dass wir natürlich reagieren müssen. Denn ähm, wenn Social Media einen Wandel bewirkt haben, dann die Erwartungshaltung des Publikums dahingehend zu verändern, dass es jederzeit Einfluss nehmen kann. Neben Social Media kommt noch der Siegeszug der Spieleindustrie dazu, ähm, die ja letztlich nicht von Vorgeschicht äh, vorgefertigten Geschichten lebt, sondern von der Interaktion mit dem Nutzer. Deshalb muss... Jede moderne Geschichte die Möglichkeit bieten, den Handlungsverlauf durch individuelle Entscheidungen zu beeinflussen. Es gibt eigentlich nicht mehr nur die eine Geschichte, es gibt immer mehrere. Der Rezipient, so wie ich ihn jedenfalls sehe, ist nicht unbedingt Gott, aber er ist zumindest ein Halbgott. Wir müssen ihm Wahlmöglichkeiten lassen, um sein Engagement lebendig zu halten. Eine moderne Geschichte hat immer auch etwas von einem Spiel. Wenn Lina, die wir vorhin kurz erwähnt haben, will, dass die Figur stirbt, dann stirbt sie. Und wenn Martin möchte, dass die Geschichte in Manila weitergeht, dann tut sie das. Wie viel wir anbieten, ist abhängig vom Stoff und natürlich auch wieder den Ressourcen. Aber ein Minimum an Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem Publikum und dem Erzähler ist eigentlich unumgänglich. Weil wir sonst eigentlich ähm, die große Chance haben, dass wir langweilen. In einer letzten Ausbaustufe entsteht eine Geschichte, die vielleicht sogar zu großen Teilen erst aus der Interaktion der Nutzer besteht. Ich nenne das mal Mobs, Massive Online Role-Playing Story. Ähm, aber natürlich ist die Realisierung solcher Konzepte sehr aufwendig und ehrlich gesagt mir persönlich schon zu nah am Game. Ich bin da noch, noch halbwegs traditionalistisch. Vielleicht auch im Alter. Ein fester Handlungsstrang, ein gewisser Rahmen bleibt ehrlich gesagt für oder für meinen Geschmack für eine gute Geschichte unerlässlich. Trotzdem, moderne Geschichten sind eine Kooperation von Erzähler und Publikum. Kommen wir zum letzten Teil von Story CO. Corporal, also körperlich, ähm, im Sinne von spür die Geschichte. Denn zusehends ist natürlich nicht mehr allein Aufmerksamkeit die wichtigste Währung des Erzählens, sondern die Möglichkeit, das Publikum auch echte Erfahrungen machen zu lassen. Das Publikum sollte unsere Geschichten idealerweise nicht nur zur Kenntnis nehmen, es soll uns wahrnehmen und uns in einer perfekten Welt sogar körperlich spüren. Denn machen wir uns nichts vor, angesichts der berühmten 7000 Werbebotschaften am Tag wird auch die beste WhatsApp-Nachricht auf dem Klo allein kaum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, die Erlebnismöglichkeiten moderner Technik auch wirklich auszureizen, im Kleinen wie im Großen. Das mag mit einer Vibration der Smartwatch beginnen, um einen wichtigen Moment zu unterstreichen oder ein Erlebnis anzuteasern. Und es kann bei einem wirklich immersiven VR-Erlebnis enden. Ich habe gestern noch ähm, mir verschiedene Meditations-Apps ähm, auf der Oculus Go angesehen, die wirklich auch stimmungsbeeinflussend sind. Dazwischen finden sich noch viele weitere Möglichkeiten und Nuancen, um die Wahrnehmung der Rezipienten im echten Leben zu beeinflussen. Zum Beispiel durch Augmented Reality, das heißt ja nicht umsonst Augmented, also erweiterte Realität. Gerade AR bietet sehr viele Möglichkeiten, alle möglichen Trug- und Spukbilder ins Leben der Menschen zu transportieren. Am Ende zählt aber nur eins, je mehr Situationen und Sinne wir beeinflussen, desto bleibender wird auch unser Eindruck sein. Damit sind wir auch schon so gut wie am Ende unserer heutigen ersten Storytelling-Episode. Und ähm, wie gesagt, dieser Text beschreibt jetzt ähm, nur erste Gedanken zum Thema Story-CO. Er ist natürlich unvollständig, da bleibt auch noch viele Belege und Beispiele schuldig. Ähm, wir haben im Laufe des Jahres noch viel zu recherchieren, anzufüttern, aufzufüllen. Ähm, einige der nächsten Folgen sollen davon handeln, welches Medium sich ähm, für welche Dimension von Story-CO am besten eignet, oder wie man ähm, bestimmte Dimensionen in einzelnen Medien besonders gut ausfüllen kann. Also es wird auch sehr viel im Handwerk geben. Ähm, aber klar ist schon jetzt, Story-CO so oh wird immer wieder überarbeitet werden müssen. Idealerweise natürlich auch mit Hilfe eures Feedbacks. Ähm, ich bin mir allerdings in einem sehr sicher. Wir müssen uns als Storyteller entwickeln, um relevant zu sein. Es mag sein, dass gute Geschichten strukturell und inhaltlich noch immer wie vor tausend Jahren funktionieren. Natürlich brauchen sie einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Sie benötigen Protagonisten, mit denen wir uns identifizieren können und auf jeden Fall auch Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Aber wenn wir auch in Zukunft wahrgenommen werden wollen, brauchen wir definitiv eine Evolution der Geschichtenvermittlung. Wir müssen nicht unbedingt etwas anderes erzählen, aber wir müssen anders erzählen. Deswegen haben wir Story C.O., entworfen.